0: Buenas oyentes de Radio María. Un día más estamos aquí, Charo Gutiérrez y yo, para seguir desgranando la historia de la Iglesia eh, y llevamos ya más de un programa, no sé si es el tercero, dedicado a, a Pío XI, un pontificado importantísimo, con una serie de documentos que queremos ir comentando, eh, precisamente porque son tan relevantes, muchos de ellos que merece la pena, porque además Pío XI es un papa que toca temas muy diferentes. Le hemos visto aquí condenando los totalitarismos, uh -huh. que le tocó vivir, porque es el periodo de entreguerras el suyo. Precisamente, hoy vamos a seguir viendo esas condenas, porque hemos hablado ya de la condena que hizo contra el socialismo en el programa anterior. Antes de este, hablamos de la condena que hizo contra el comunismo. Vamos a ver hoy cómo condena también el fascismo, a pesar de que fue precisamente él el Papa, que firmó los pactos de Letrán, pero no por eso quedó hipotecado al Estado italiano, ni mucho menos. Los pactos son del año 29, 29. y en el 31 ya tenemos la encíclica que condena el régimen, por lo que luego iremos comentando también. Charo.
1: Buenas noches a todos.
0: Eh, entramos en materia directamente sí. y en esta primera parte del programa vamos a analizar esas esas condenas de Pío XI, uh -huh. sí. condenas formales en las que se dirige a la Iglesia como sumo pontífice, haciendo saber al mundo entero que no está conforme, uh -huh. que no admite como legítimo el régimen que gobierna Italia, donde se encuentra él precisamente en esos momentos uh -huh. y donde va a desempeñar su magisterio aún durante muchos años, porque la condena de cuándo es, Charo?
1: Del año 31. Pero la encíclica uh -huh. vino precedida de una carta que dirigió él al arzobispo de Milán, que era el cardenal Schuster, que se escribió en mayo, del, en abril, perdón, del 31. Y luego ya, meses después, se redactó la encíclica, que es mucho más larga, y viene a insistir en, las, en los mismos temas, pero ampliados y reforzados, después de haber estudiado exhaustivamente la documentación y la situación.
0: Uh -huh. <coughs> ¿Y cuáles son los argumentos principales que utiliza... Para condenar el régimen.
1: Los que, ya, los que vimos también, aunque es posterior en Mitbrenender Sorge, que se repetirán luego, pues condena la estatolatría y el papel equivoco que se asigna a la persona humana y todas las acciones encaminadas a suprimir todo aquello que distraiga al ciudadano de la fidelidad absoluta al partido, al líder y lo desgrana poco a poco a lo largo de la encíclica, pero lo vamos a ver ahora enseguida.
0: Hay una, un aspecto de esta encíclica. Que yo recuerdo y casi de memoria podría citar algún párrafo eh, cuando dice Pío XI que un Estado que obliga que le pertenezcan La las juventud, generaciones,
1: sí, sí, lo, lo llega a decir así que lo <coughs> leeremos en breve, ¿no? sí. sí.
0: Eh, por tanto, un Estado que secuestra a la juventud, mm. que obliga que le pertenezcan a las generaciones sí. juveniles, no está conforme con la doctrina católica. Mm. Esa es una de las causas contundentes de la condena, mm. porque precisamente estamos hablando en el contexto en el que Mussolini eh, naturalmente eh, ha suprimido las asociaciones juveniles católicas que tenían una enorme vitalidad en mm. Italia. La acción católica estaba también ya amenazada sí. con toda la fuerza y la presencia social que la acción católica tenía y con el enorme impulso que le había dado este Papa que había considerado ya, lo dijimos en programas anteriores, sí. como vital la participación de los laicos en el mundo mm. de la Iglesia, en sí. el nuevo apostolado de la Iglesia. Mm -hmm. ¿Qué comentarías de... De la encíclica en concreto? ¿O qué párrafos habías eh, He señalado
1: varios, pero es que en el primer punto ya se habla y se dice brevemente cuál es el objetivo y las palabras textuales del Papa en su intención es, Se resumen en estas breves y tristes palabras. Se ha intentado herir de muerte todo lo que era y lo que será siempre lo más querido por nuestro corazón de padre y pastor de almas. Y nos podemos y debemos incluso añadir. Y aún me ofende el modo. Y eso es una cita que hace de de Dante, en el canto del infierno, en el canto quinto, en el uh -huh. versículo 102. Y luego expresa la necesidad de deber de dirigirse a los fieles, porque es un deber el de defender la verdad y la justicia en una materia que afecta a los derechos vitales de la Iglesia y que, por tanto, afecta a todas las almas que están a ella encomendadas.
0: Uh -huh. Es muy interesante esta encíclica, porque además nos va a servir para comentar algo que es doctrina de la Iglesia y, además, un aspecto fundamental que hoy está también eh, de plena actualidad uno de esos principios de la doctrina que es la acción subsidiaria, el papel que el Estado debe representar en la sociedad. Eh, todos los papas, a partir de Pío XI, han subrayado la importancia de este principio, la subsidiariedad. El Estado tiene la obligación de organizar la sociedad, pero no puede inmiscuirse en la esfera privada del individuo, de la familia y de las organizaciones, ...o asociaciones... ...que forman esos cuerpos intermedios de la sociedad... ...tiene que suplir, ayudar... ...urgir incluso... ...a que nazcan estas asociaciones... ...porque es doctrina de la Iglesia... ...que cuantas más existan... ...siempre que claro, sus fines sean legítimos... ...mayor vitalidad, mayor riqueza tendrá... ...esa sociedad... ...y como estas asociaciones están ahí precisamente... ...para que los individuos alcancen en ellas... ...la plenitud de su desarrollo... Naturalmente el Estado tiene la obligación también de ayudarlas en lo que ellas no puedan hacer. Sí. La familia no necesita que el Estado le organice la vida. Es más, tiene unos derechos inherentes al individuo y a la propia familia mm. que el Estado debe respetar, pero naturalmente mm. debe ayudarla a que cumpla sus fines exactamente igual que a esas asociaciones que Mussolini estaba prohibiendo en aquellos momentos. Sí. Hay una frase de Mussolini que define su ideología que es todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra él. Sí. Bien, pues es lo contrario a la acción subsidiaria. ¿no?
1: Como hay mucho que señalar, voy a empezar por el punto 27 para recordar lo que hemos expresado de la juventud. Palabras textuales. Una concepción que hace pertenecer al Estado las generaciones juveniles enteramente y sin excepción, desde la edad primera hasta la edad adulta, es inconciliable para un católico con la verdadera doctrina católica y no es menos inconciliable con el derecho natural de la familia. Uh -huh. Para un católico es inconciliable con la doctrina católica el pretender que la Iglesia, el Papa, deban limitarse a las prácticas exteriores de la religión, la misa y los sacramentos, y todo lo restante de la educación pertenezca al Estado. Y yo creo que esto es de rabiosa actualidad, porque es una batalla que todavía tenemos que librar, y no solo en Europa, también en los Estados Unidos se habla mucho de reducir la expresión de lo religioso al mundo privado.
0: Uh -huh. Esos
1: a mí me parece contrario al sentido común y a la naturaleza humana.
0: Yo hablo hoy con mis alumnos eh, de cómo la masonería, me han estado preguntando sobre ella, de cómo la masonería había influido en la edad contemporánea o en el presente, más bien hablaban del presente. Yo les contestaba hace un rato que la influencia ha sido enorme porque ha conseguido establecer a lo largo del tiempo, en estos últimos 200 años, una dictadura del relativismo de la cual han hablado los últimos papas también, uh -huh. del relativismo ya como dictadura, uh -huh. no como algo que esté presente en la sociedad, sino que prácticamente la gobierna. No se puede afirmar una razón de fe uh -huh. hoy en día eh, sin caer en la crítica de los supuestamente correctos. La corrección política, precisamente, asume la, el relativismo como algo eh, inherente a las sociedades civilizadas. Uh -huh. Siendo así que por esa vía llegamos a un nuevo totalitarismo. Esa dictadura del relativismo no es una frase retórica de los últimos papas. Es una dictadura porque desde el momento en el que desaparece la esfera privada o queda invadida por el Estado, desaparece el régimen realmente democrático. No estamos en una democracia real, no estamos en un sistema eh, legítimo de gobierno si no se respeta la esfera privada. Mussolini no la respetaba. Ya vemos que las asociaciones habían sido atropelladas, como denunciaba el papa, uh -huh. ...menos aún respetaba la esfera privada Hitler... ...no digamos Stalin... ...todos ellos condenados por mm. este mismo Papa... Sí, Pío claro. XI... ...pero es que hoy en día de otra manera... Sí. ...encubiertamente también se atropella la esfera privada... ...por ejemplo, tú has mencionado ahora... Mm. ...la cuestión de la educación... Sí. ...la vieja batalla por la educación... Sí, que, sigue. Mm. ...que sigue...
1: ...y por la expresión <coughs> pública del sentimiento religioso... ...voy a leer precisamente el párrafo... ...que en el punto 14 se dedica... ...en el que se cita a la masonería... ...nosotros por el contrario... Nosotros, la Iglesia, la religión, los fieles católicos y no solamente el romano pontífice, no podemos estar agradecidos a quien después de haber disuelto el socialismo y la masonería, nuestros enemigos declarados, pero no solo de nosotros, les ha abierto una amplia entrada, como todo el mundo lo ve y lo deplora. Y ha permitido que lleguen a ser tanto más fuertes y peligrosos, cuanto más disimulados y más favorecidos por el nuevo uniforme. Y es verdad que Italia había tenido ya en el siglo XIX grandísima tradición de sociedades secretas y de masones, eh, que contribuyeron también a la unificación. A la unidad, ¿eh?
0: Claro, mm. la unidad de Italia nace con ese vicio de origen, mm. ¿no? Mm. Precisamente el gran designio de los unificadores italianos de acabar con los estados pontificios no tenía como único objetivo unificar Italia y llevar la capital a la antiquísima capital del imperio y de la iglesia, por cierto, sino que se trataba de acabar con el poder temporal de los papas y de esa manera privarle de la independencia, que era el objetivo último de que existieran esos estados pontificios. Para eso los apoyó Carlomagno y se vinieron eh, sosteniendo hasta que el propio Napoleón III, un Bonaparte, entendiendo que peligraba la independencia de la iglesia, dejó un destacamento militar en Roma que en cuanto salió de allí provocó la invasión de las tropas italianas. Y no sería por un excesivo amor a la Iglesia. Hombre, estaba casado con Eugenia de Montijo, mujer cuya fe no podemos cuestionar ni mucho menos, uh -huh. pero era el sobrino del gran Napoleón. Claro que aquel también firmó un concordato con la Iglesia para luego secuestrar al Papa. En fin, estamos hablando ya de la Edad Contemporánea, avanzamos un siglo sobre Napoleón III, uh -huh. la situación de la Iglesia seguía siendo inestable y quiero recordarlo, lo acabo uh -huh. de citar, se acababan de llevar a cabo eh, los pactos de Letrán, se acababan de firmar los pactos Entiendo, de Letrán, uh -huh. con idea de que el Papa, en principio era la idea, ¿no?, recuperase su independencia al no ser ya súbdito de un Estado diferente, en este caso el Estado liberal italiano de la unificación, uh -huh. sino que fuera soberano, aunque en su minúsculo Estado Vaticano, pero al fin y al cabo soberano de un Estado que le ponía a salvo de las injerencias externas. Bien, eso sería... Un rapidísimo desarrollo mm. histórico, ¿no?
1: Sí. Pero, Voy a añadir yo ahora otro punto, en el punto 17, que también es actual. El argumento más fuerte en favor de la destrucción deseada debe buscarse en otro terreno. La batalla que hoy se libra no es política, sino moral y religiosa. Esencialmente, moral y religiosa. Yo creo que lo podemos aplicar perfectamente también a nuestra sociedad. Esa
0: cita que acabas de traer la utilizo yo frecuentemente también con mis alumnos. Porque es que parece que está hablando el Papa en estos momentos. La batalla que se libra desde hace mucho tiempo es solo moral y religiosa. Estamos ahora mismo en un proceso que los propios autores califican de ingeniería social.
1: Sí, que ya empezó con la Revolución Francesa. Sí. Ya
0: empezó, pero es que los actuales, ahora mismo, eh, desde Naciones Unidas, por ejemplo, en los grandes documentos de las conferencias de género o de medio ambiente ya sí, desde los años aquí, 90, sí. hablan abiertamente de una reingeniería social, de cambiar el paradigma humano. Y esto lo están confesando ellos, no es un término que se les haya colgado desde fuera, es suyo. Uh -huh. Y claro, estamos, por supuesto, nuevamente en una batalla moral y religiosa. Uh
2: -huh.
0: Se trata de, utilizando la ideología de género como arma, en la actualidad me refiero, cambiar la sociedad por completo, dinamitar la familia.
1: A Yo la que creo se que llama eso, familia
0: tradicional, pero es la única mm, familia. ¿no? La única
1: familia. Yo creo que cuentan con la colaboración de los medios de comunicación, salvo rosas excepciones, <risa> hacen todos el juego a esta nueva ideología.
0: Luego estamos, como decíamos antes, en una auténtica dictadura del relativismo. Esa ha sido una victoria masónica. Sí. ha ido dice Pío XI, bien sí. claramente. Mm. <risa> el nuevo sí. régimen, después de supuestamente librar la batalla contra la propia masonería, le ha abierto la puerta, la puerta. de otra manera. Mm. ¿Y qué busca la masonería? Pues como siempre, destruir,
2: destruir la iglesia. La iglesia.
0: Sí. Por la vía que sea, en este, con democracia o sin ella, o contrariamente mm. a la democracia, sí. pero acabar con ella. Mm. Y el Estado, <coughs> quiero destacarlo mucho, mm. aunque ya lo hemos comentado antes, sí. eh, no tiene otro papel eh, frente a la sociedad, frente a los organismos que la forman, mm -hmm. el núcleo familiar, el propio individuo, que sí. llevar a cabo esa acción subsidiaria. Uh -huh. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, precisamente porque le toca vivir esos momentos de avasallamiento de la sociedad y el individuo por parte del Estado, uh -huh. aparece con este Papa este principio de la acción subsidiaria. Se considera que la aparición formal del principio, uh -huh. uno de los fundamentales de la doctrina católica, es uh -huh. la encíclica Cuadragésimo Anno, uh -huh. que viene a conmemorar una vez más eh, la Rerum Novarum, ...en 1931, se cumplían 40 años de esa encíclica fundamental... Mm. ...que también hemos comentado aquí ya eh, detenidamente, la de León XIII... Mm. ...y dice, en cuadragésimo año dice Pío XI, en relación con la acción subsidiaria.
1: Pues aun siendo verdad, y la historia lo demuestra claramente... ...que por el cambio operado en las condiciones sociales... ...muchas cosas que en otro tiempo podían realizar incluso las asociaciones pequeñas... ...hoy son posibles solo las grandes corporaciones... ...sigue no obstante en pie y firme en la filosofía social... ...aquel gravísimo principio inamovible e inmutable... ...como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad... ...lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria... ...así tampoco es justo... ...constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden... ...quitar a las comunidades menores e inferiores... ...lo que ellas pueden hacer y proporcionar... ...y dárselo a una sociedad mayor y más elevada... ...ya que toda acción de la sociedad... ...por su propia fuerza y naturaleza... ...debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social... ...pero no destruirlos y absorberlos. Esto es el punto 79. En el 80 se dice... ...conviene por tanto... ...que la suprema autoridad del Estado... ...permita resolver a las asociaciones inferiores... ...aquellos asuntos y cuidados de menor importancia... ...en los cuales... ...por lo demás perdería mucho tiempo... ...con lo cual logrará realizar más libre... ...más firme y más eficazmente... ...todo aquello que es de su exclusiva competencia en cuanto que sólo él puede realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso requiera y la necesidad exija. Por lo tanto, tengan muy presente los gobernantes que, mientras más vigorosamente reine, salvado este principio de función subsidiaria, el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será no solo la autoridad, sino también la eficiencia social y, tanto más feliz y próspero, el Estado de la Nación.
0: Perfecto. Vemos que... Esta encíclica, que es el punto de partida de este principio, una, lo ha dicho con toda claridad. Cuadragésimo año uh -huh. de 1931, precisamente También. el mismo año sí. en el que uh -huh. en el que parte, eh, uh -huh. o que en el mismo año en que se firma el Papa, la encíclica sí. que venías comentando de condena del fascismo. Sí, sí. Bien, tenemos que hacer ya eh, una primera pausa y después de esto Charo nos traerá el santo... Que uh -huh. ha elegido, que por que cierto es un no santo, sé cuál es hoy.
1: Santo español, uh -huh. el Padre Rubio.
0: Ah, el Padre del Rubio. Del siglo XX, sí. Muy bien. Así que enseguida. Pues, estamos. Después de la pausa.
1: Hoy vamos a hablar del padre José María Rubio y Peralta, jesuita. José María Rubio nació el 22 de julio de 1864 en Dalías, en Almería. Sus padres eran agricultores y fue hijo de otro, entre diez hijos que tuvo el matrimonio, seis de los cuales murieron muy jóvenes. Recibió una educación cristiana y, en 1875, comenzó el colegio en Almería. José María sintió la llamada al sacerdocio, se trasladó al Seminario Diocesiano en 1876 para continuar con sus estudios. En 1878 acudió al Seminario Mayor de Granada y allí completó sus estudios de filosofía, teología y derecho canónico. El 24 de septiembre de 1887 recibió la ordenación. En aquella época sintió también la llamada para hacerse jesuita, ...pero se lo impedían las circunstancias... ...porque cuidaba de un anciano sacerdote... ...que necesitaba ayuda... ...no vio cumplido su deseo... ...hasta 19 años después... ...en los años que siguieron a su ordenación... ...el padre Rubio estuvo de coadjutor... ...en Chinchón... ...y luego de párroco en Estremera... ...en 1890... ...el obispo lo llamó a Madrid... ...donde se le encargaron varias responsabilidades... ...enseñaba metafísica, latín... ...y teología pastoral en el Seminario de Madrid... ...y fue capellán de las monjas de San Bernardo. En 1916, después de una peregrinación a Tierra Santa... ...el año anterior, entró en el noviciado... ...de los jesuitas en Granada. El 12 de octubre de 1908 hizo su profesión religiosa. El padre Rubio fue ejemplar en su ministerio pastoral... ...que sostenía su profunda vida espiritual... El obispo de Madrid lo llamó el apóstol de Madrid... ...y los fieles lo buscaban desde muy tempranas horas de la mañana... ...para confesarse con él y para recibir su dirección espiritual. Se le conocía por su predicación, que era directa y sencilla... ...y que llevó a muchos a la conversión. También mostró particular devoción por los pobres... ...a los que siempre les ayudaba con la ayuda espiritual y material que necesitaban. Gracias a su predicación y a su dirección espiritual el Padre Rubio pudo atraer y guiar a muchos laicos que querían vivir su fe cristiana con autenticidad y que le ayudaron también en la misión de ayudar a los pobres. Bajo su guía, se abrieron varias escuelas gratuitas que ofrecían formación académica y también formación en diversos oficios. Ayudaban también a los enfermos y discapacitados y procuraban buscar empleo a los que estaban en paro. El Padre Rubio... Fue siempre el alma de todas estas obras, pero permanecía en la oscuridad, porque prefería que sus colaboradores fueran los que ocuparan el escenario. Por esta razón, y para ayudarles a desarrollar bien los dones que Dios les había dado, le dio al laicado la principal responsabilidad, y les enseñó a vivir y a obrar como los apóstoles de Nuestro Señor. El padre Rubio organizó también misiones populares y ejercicios espirituales en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, porque creía que hay que ayudar completamente a los pobres, tanto en lo espiritual como en lo material, y que se les tiene que animar y querer por lo que son, por su propia dignidad humana. El aspecto más importante del apostolado del Padre Rubio fue la oración. La adoración del Santísimo Sacramento era el centro de toda su vida. El amor de Cristo era lo que el Padre Rubio quería transmitir a los pobres. Para él y sus colaboradores lo primero era la oración, Gracias a esta intensa vida de oración recibían la fuerza para actuar con los más pobres y en las zonas más deprimidas de Madrid y para asistir a las personas espiritualmente. El padre Rubio murió el 2 de mayo de 1929 en Aranjuez. Juan Pablo II lo beatificó en el 85 y lo canonizó junto a otros santos españoles el 4 de mayo de 2003 en la plaza de Colón de Madrid. ...vamos a decir unas de las palabras... ...que pronunció el Papa en esa humilía. ...San José María Rubio... ...vivió su sacerdocio... ...primero como sacerdote diocesano... ...y luego como jesuita... ...entregándose plenamente... ...al apostolado de la palabra y de los sacramentos... ...dedicando muchas horas al confesonario ...y dirigiendo muchísimos eh, retiros espirituales... ...en los que formó a muchos cristianos... ...que luego iban a morir como mártires... ...en la persecución religiosa de España... ...su divisa era... ...haced lo que Dios quiere... Y querer lo que Dios hace. Y celebramos su festividad precisamente el 4 de mayo. Padre Rubio. Se me ha olvidado decir que su cuerpo incorrupto está en la iglesia de los jesuitas, en, bueno, en la calle Maldonado y Serrano, en uno de los claustros, y que mueve a devoción todavía muy mucho.
0: Le recuerdo desde que yo era pequeño ahí, en el claustro de los jesuitas, le he rezado muy a menudo ahí, uh -huh. precisamente, y me impresionó mucho su... Claro canonización. Y yo lo he
1: conocido, yo no le a conocer claro porque ya había fallecido, pero he oído hablar a muchas personas mayores de él y yo creo que en Madrid fue conocidísimo, admiradísimo y como hemos dicho en su biografía, llevó una vida más bien oculta pero hizo un grandísimo bien y se cuentan de muchas <coughs> historias impresionantes.
0: Pues eh, te voy a contar a ti y a los oyentes de Paso algo que no es muy conocido y es que es él quien redactó la fórmula definitiva de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que ese es un episodio maravilloso. Eh, cuando Alfonso XIII, en 1919, se decidió a consagrar por tercera vez, porque era ya la tercera, eh, el Reino de España al Sagrado Corazón, la fórmula definitiva eh, se le pasó al padre Rubio, porque Antonio Maura, presidente del gobierno, en ese momento se la llevó, eh, y entre los dos, prácticamente, fue una colaboración entre Antonio Maura y el propio Padre Rubio, con más protagonismo del Padre Rubio, seguramente. Finalmente, a última hora ya, eh, la fórmula, con indicaciones del propio rey, que son muy interesantes. Eh, se pudo leer en mayo de 1919, cuando se inaugura el Monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, eh, un hecho lleno de, de simbología, sí, sí, sí. lleno de significado profundísimo, era la tercera consagración, en este programa creo que ya lo hemos comentado también, sí. la tercera consagración que el rey hacía de, a España del Sagrado Corazón. Y como digo, esta fórmula, la más conocida, la más publicada y difundida también, es eh, en buena parte obra del mismísimo Padre Rubio, mm. que no es precisamente cualquier autor para la fórmula de consagración mm. definitiva. Un santo mm. es quien redacta la, la fórmula definitiva, la tercera ya, que lee el, pa, el rey en presencia del gobierno y de todo el cuerpo diplomático, fue un acto lleno de solemnidad ahí en el Cerro de los Ángeles, con gravísimas consecuencias, muy por cierto, grave. para el propio rey, sí. que había sido amenazado de expulsión de España si no ingresaba sí. en la masonería sí. y vámonos, muy poco se lo antes. Claro. No, no, de hecho, <risa> se lo cuenta a otro sacerdote después, al padre Mateo Crowley, uh -huh. que era quien llevaba la iniciativa de las consagraciones a nivel mundial, le cuenta eh, cómo en el mismo salón donde estaba el padre Crowley, en Palacio, porque acudió en audiencia allí para agradecerle al rey la consagración de España al Sagrado Corazón, eh, allí mismo le dice el rey, el, no ha habido ningún inconveniente en hacerlo, es más, era un deber de católico, dice, estoy citando de memoria, a Alfonso XIII, eh, el enemigo está dentro de la ciudadela, era urgente hacer esta consagración, sabiendo además a lo que se exponía, y cuenta... En este mismo salón, en el que estamos ahora, recibí a una comisión de la masonería internacional, eran doce. Luego hemos sabido que eh, el que la presidía, la dicha comisión, era el catedrático Miguel Moraita, que llevó a, al rey la propuesta. Se le pedía, o más bien exigía, su ingreso en la masonería, también que propiciara una política laicista en todo, con lo cual, por cierto... Eh, tanto hablar de democracia estaban violándola porque el rey era constitucional. No podía imponer a su gobierno una política concreta y esta lo era, muy concreta, política laicista y una cláusula concretísima también, que se aprobase el divorcio en España. Algo luego ya, llegó? <ríe> hombre que se llegó. Cuando llevó no estaba el rey. Ya? En la República, mm. claro. Mm -hmm. No lo consiguieron con él, mm. pero ya cuando la República prácticamente gobernaba España, en la Segunda República. Entonces, sí, la masonería, digo, que modernaba la república, logra esa gran victoria en un proyecto que venía de atrás. Hoy en día nadie se acuerda del divorcio, claro, nos oh. parece algo perfectamente mm. sí, asumido, sí. ¿no?, por mm. la sociedad española. Mm. Pero el designo masónico era atacar a la familia, la que ahora llaman familia tradicional y se opone a otros modelos supuestos <risa> de familia. No, claro, pero ellos han conseguido, <risa> en mm. esa labor de ingeniería social, mm. que dirige, que apoya a Naciones Unidas, han conseguido a través de esas conferencias, como Pekín, ¿no? Mencionabas sí, tú antes. Sí, sí. La
1: de la mujer, hace tiempo ya.
0: Eh, presentar a la familia, la única normal, la única que existe realmente, como una alternativa mm. a otros modelos que, bueno, mejor lo dejamos para otro día, ¿no? Mm. Así que se le pedía al rey su ingreso
1: mm. en la
0: masonería, la aprobación del divorcio y la política laicista, naturalmente, en educación. Mm. El rey mismo le cuenta al padre Crowley cómo allí sobre la marcha los despidió con una venia que significa que les cortó el discurso y les dijo que se podían ir mm. inmediatamente. Mm. Como católico, dijo entonces, apostólico romano, nunca haré esto, claro, nunca ingresaré en la mayoría. Es verdad
1: que, como todos, a pesar de sus debilidades, mm. en eso sí que fue digno hijo de su madre, que mm. lo educó muy cristiana y católicamente.
0: Hay una frase en la consagración del padre Rubio, mm. en la del año 19, que dice, dirigiéndose al sagrado corazón, señor de los que dominan. Que es un brindis a esa comisión sí. que le exigía su ingreso en la masonería, amenazándole de que, de si no lo hacía, el trono caería antes o después. Y, en cambio, le decían, el señuelo era que de hacerlo, si ingresaba y cumplía estos requisitos, por graves que fueran los tumultos que vendrían, porque ya le profetizan tiempos muy difíciles, el trono se mantendría. Se lo contó al padre Crowley y después también... Algo de esto contó a Julián Cortés Cabanillas para que publicara esa biografía autorizada uh -huh. de los últimos momentos del reinado y ya en el exilio, a través de, de entrevistas con el autor, <coughs> fue posible este libro. Uh -huh. Sabía lo que se jugaba.
1: Uh -huh. Pues mmm, ya vamos a volver a la encíclica, a, a, la de «No, no habíamos bisoño», que no hemos dicho el título, el «No tenemos necesidad». Es verdad, y me gustaría, cierto, resaltémoslo, ¿sí? se nos <risa> no, olvidó el título. las primeras palabras «No, <risa> no,
0: no, 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 tenemos,
1: no tenemos necesidad. Quisiera recalcar un par de cosas. Voy a empezar por una que me llamó mucho la atención al leer la encíclica. Es que cuando el Papa, en primer lugar, deja clarísimo que una de las virtudes de la acción católica ha sido mantenerse precisamente directamente siempre bajo los obispos. Él recalca muchísimo la importancia que tiene la vinculación de la acción católica a la jerarquía episcopal. Y por eso mismo, luego al hablar del obispo de Roma, tiene una frase en el punto 20 que yo considero interesantísima. Precisamente por razón del poder apostólico que a pesar de nuestra indignidad nos ha sido conferido por Dios, todos los católicos del mundo consideran a Roma como a la segunda patria de todos y cada uno de ellos. Cierto. No hace muchos años que un hombre de Estado, uno de los más célebres, ciertamente, y no católico ni amigo del catolicismo, declaraba en plena asamblea política que no podía considerar como extranjero a un poder al que obedecían 20 millones de alemanes. Y yo me sospecho que tendría que ser Bismarck, mm -hmm. seguramente. Aunque que no, lo, no luchó, lo he podido comprobar. Mira
0: pero, que luchó contra el catolicismo con su Kulturkampf, que era para no. erradicarlo, mm -hmm. ¿no? Pero,
1: pero, pero, pues aquí hay que reconocer, es verdad que él. Sería lo que fuere, pero tonto desde luego no lo era. Y luego me ha encantado también el ejemplo que pone de la acción católica como inspiradora de las de las otras naciones de la Tierra. Para afirmar que ningún gobierno del mundo hubiera dejado subsistir la situación creada en Italia por la acción católica, es necesario ignorar o olvidar que la acción católica existe y se desarrolla en todos los estados del mundo, incluso en China que todos esos países imitan frecuentemente en sus líneas generales y hasta en sus detalles íntimos a la acción católica italiana y que frecuentemente también se presentan en otros países formas de organización aún más acentuadas que en Italia. En ningún país del mundo ha sido considerada la acción católica como un peligro para el Estado. En ningún país del mundo la acción católica ha sido tan odiosamente tratada, tan verdaderamente perseguida como en nuestra Italia y en nuestra sede episcopal de Roma. Pues contundente.
0: Bien, claro. Y, y lo que decía antes, no le valió a Mussolini eh, el establecer estos pactos de Letrán, que desde luego beneficiaban a la Iglesia, sobre todo el reconocimiento del Estado Vaticano. No le valió para amordazar al Papa. Ya vemos muy poco después de firmar esos acuerdos con el Estado italiano eh, cómo la condena es contundente. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, volviendo a lo anterior, Mussolini violaba el mm. principio de la acción subsidiaria que le es propio al Estado y que Precisamente el año 31, el mismo de la encíclica uh -huh. que está comentando Charo,
2: uh -huh.
0: <coughs> tiene su punto de origen en otra encíclica, la cuadragésimo anno, uh -huh. donde el Papa define claramente cuál debe ser la función del Estado, supliendo, urgiendo, ayudando, castigando, uh -huh. llegado el caso, a los organi organismos intermedios, al propio individuo, a lo que haga falta, pero desde luego está para ayudar a las, a las asociaciones, a los individuos y demás que forman la sociedad, mm. no para controlarlos, no para invadir su esfera de actuación, mm. en la que estos adquieren su pleno desarrollo.
1: Y luego también vuelve a insistir en otra cosa que se verá, en la que ya vimos nosotros en el programa pasado, la dirigida a la Iglesia Católica en Alemania. El propósito que tenía Mussolini era, textualmente, monopolizar enteramente la juventud ...desde la primera infancia hasta la edad viril... ...para la plena y exclusiva ventaja de un partido, de un régimen... ...sobre la base de una ideología que explícitamente... ...se resuelve en una verdadera estatolatría pagana... ...en abierta contradicción tanto con los derechos naturales de la familia... ...como con los derechos sobrenaturales de la familia... ...y como es verdad que somos cuerpo y espíritu, dice a continuación... ...la Iglesia de Jesucristo no ha desconocido jamás... ...los derechos y los deberes del Estado... ...en cuanto a la educación de los súbditos... Estos derechos y estos deberes son incontestables... ...mientras permanezcan dentro de los límites... ...de la competencia propia del Estado. Competencia que a su vez está claramente fijada... ...por las finalidades mismas del Estado... ...las cuales no son solamente corporales y materiales... ...pero sí están necesariamente contenidas... ...dentro de las fronteras de lo natural... ...de lo terrestre, de lo temporal. El divino mandato universal que ha recibido la Iglesia... ...del mismo Jesucristo de una manera incomunicable y exclusiva... ...se extiende a lo eterno, a lo celestial, a lo sobrenatural... Orden de cosas que, por una parte, es estrechamente obligatorio para toda criatura racional y al que, por otra parte, por su esencia, deben subordinarse y coordinarse todos los demás órdenes. Y luego hace una defensa del papel de la Iglesia, al que no puede renunciar porque está clarísimo, pero en el final del Evangelio de San Mateo se da el mandato explícito a los apóstoles de expandirse por el mundo anunciando el reino de los cielos. Luego, ningún poder puede interponerse ante el mandato de Jesucristo.
0: Y la acción católica de la que has hablado tanto ahora, precisamente al hilo de este documento, en España. Aquí,
1: aquí ha habría que hablar de ella, hombre. porque uh -huh. en
0: Italia ya dice el Papa que sí, sí. su importancia es capital, sí, su sometimiento. Y que ha inspirado a muchos de, claro. de
1: los otros países.
0: Aterricemos aquí un poco, hmm. aunque sea de pasada, no podemos dejar hmm. de resaltar la importancia que ha tenido. Eh, en el siglo XX la acción católica sí, española Sí, también. desde
1: luego en, que yo sepa por oídas, por supuesto en los años de la posguerra y en los años siguientes, pero incluso en la actualidad. Yo he conocido jóvenes de la acción católica uh -huh. y aunque no se hable mucho de ellos, la verdad, están haciendo una magnífica labor y la generación anterior también.
0: Bueno, hay que decir que nosotros venimos de una universidad, uh -huh. eh, el CEU, uh -huh. la Universidad CEU San Pablo, eh, que como obra de la... Asociación de, de Propagandistas periodo. Católicos, mm. o, <coughs> fundada por Ángel Herrera, que por cierto... Bueno, fundada, refundada o impulsada por él, porque el padre Ayala ya había sí. puesto en marcha la asociación. Mm -hmm. eh, una de sus obras, la más importante, seguramente es la propia universidad mm -hmm. en la que estamos nosotros, a la que pertenecemos. Mm -hmm. Y su vinculación con la Acción Católica, la, la Asociación eh, Católica de Propagandistas, es, es evidente. ¿no? Mm. <coughs> Pero... El Papa Pio XI habló también de otros aspectos fundamentales de la vida social... Mm. ...o de los principios que deben inspirar eh, la doctrina social de la Iglesia. Mm -hmm. Que, por cierto, ya comenté aquí en otro programa... ...le dio una enorme autoridad a este Papa. Fue una voz muy escuchada, a pesar de ser tiempos tan difíciles... ...y de totalitarismos en Europa en ese periodo de entreguerras... ...la voz del Papa se abrió camino y, y consiguió un prestigio enorme a nivel mundial... Aparte de esa labor diplomática que yo a cabo firmando tantos concordatos, creo uh -huh. que son 11 concordatos los que firma el Papa, con esos países nuevos que surgen uh -huh. eh, después de la, del desmembramiento que supuso para Europa aquel Tratado de Versalles. Habló de justicia social. Eh, tiene, de hecho, se refiere a ella en dos encíclicas, la Cuadragésimo Anno, que ya, que ya hemos comentado, y otra que es Divini Redemptoris, donde condena al comunismo, en la que habla también de ello. Hay frases eh, interesantísimas de, la, de ambas encíclicas, de mm. Pío XI, sí. donde habla de justicia social.
1: Empezamos por la cuadragésimo ano, en su punto 58. A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. Y en la Divini Redemptoris, punto 52, porque es un hecho cierto que al lado de la justicia conmutativa hay que afirmar la existencia de la justicia social que impone deberes específicos a los que ni los patronos ni los obreros pueden sustraerse. Y es precisamente propio de la justicia social exigir de los individuos todo lo que es necesario para el bien común
0: el bien común, que es otro objetivo fundamental. Quizás el principio que más se reitera eh, en los documentos en relación con la, con la doctrina social de la Iglesia, el bien común. Sí. El bien común, que, por cierto, es un concepto eh, muy conflictivo ahora mismo, porque partiendo de, en primer lugar, de que se ha abandonado el principio de bien, el concepto de bien prácticamente desaparece con Rousseau. <coughs> El bien es sustituido por la utilidad, ya desde la Ilustración. En la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa, se, eh, lo que dice es que hay que buscar la utilidad del individuo. Y que la suma de utilidades, porque claro, tiene un concepto totalmente individualista de la persona, esa suma de utilidades sería el interés general. No el bien común, porque el propio concepto de bien se refiere a Dios. Dios es el bien, la belleza, dice... la verdad. Y eso queda arrinconado ya con la Ilustración y en la Declaración de Derechos del Hombre, como digo, en la francesa, en la de la Revolución, no se habla del bien, no se busca como objetivo. Y en cambio los papas, en la doctrina social de la Iglesia, se refieren a él como uno de los fines y principios fundamentales. Por lo tanto, eh, podemos seguir comentando dentro de, de la encíclica, ¿no?, de, sí. de la que veníamos hablando... Uh -huh. ¿Podemos comentar algún otro aspecto de los que tú tenías sí. subrayados? ¿no?
1: Hay un momento en que se alude al anticlericalismo, que yo creo que es especialmente fuerte también desde uh -huh. finales del siglo XVIII, y es subrayado un párrafo que creo que es interesante. Y que no se diga que Italia es católica, pero anticlerical, aunque lo entendemos solamente en una medida digna de particular atención. Vosotros, venerables hermanos... ...que vivís en las grandes y pequeñas diócesis de Italia... ...en contacto continuo con las buenas poblaciones... ...de todo el país... ...sabéis y veis todos los días de qué manera son... ...si no se las engaña y no se las extravía... ...y cuán lejos están de todo anticlericalismo... ...todo el que conoce un poco íntimamente... ...la historia de la nación... ...sabe que el anticlericalismo... ...ha tenido en Italia la importancia y la fuerza... ...que le confirieron la masonería... ...y el liberalismo que la gobernaban... ...en nuestros días por lo demás el entusiasmo unánime que unió y transportó de alegría a todo el país hasta un extremo jamás conocido en los días de los convenios de Letrán, no hubiera dejado al anticlericalismo medios de levantar la cabeza, si al día siguiente de estos convenios no se le hubiera evocado y alentado. En los últimos acontecimientos, disposiciones y órdenes, se le ha hecho entrar en acción y se le ha hecho cesar, como todos han podido ver y comprobar, y sin duda alguna hubiera bastado y bastaría siempre para conservarle la centésima o la milésima parte de las medidas aplicadas a la acción católica y coronadas recientemente de la manera que todo el mundo sabe.
0: Claro, yo ya lo he dicho aquí alguna vez, anticlericalismo es un término un tanto equívoco, porque se habla de anticlericalismo mmm, por anticristianismo, realmente <coughs> lograron camuflarlo de ese modo la masonería a la que vuelve a referirse. El Papa, en este documento, en ese párrafo que has leído, <coughs> lo presentó como una especie de resistencia al clero, en lo que éste tuviera de intervencionista, digamos, ¿no? en la vida sí, pública.
2: Sí.
0: No es eso. El anticlericalismo, como está denunciando Pío XI aquí, es precisamente sí. la cara visible del anticristianismo. ¿Cómo van a querer los enemigos del cristianismo? Que el clero tenga alguna influencia social. Luego son anticlericales, sí. pero lo son no porque vayan contra las personas o contra los ministros de Cristo. Sí, bueno, lo son sí. porque estas personas están representando el cristianismo y queda mucho mejor hablar de anticlericalismo, lo tenemos muy asumido, es un concepto, parece muy liberal, que hablar de anticristianismo, que ya tiene un calado más fuerte, pero digámoslo abiertamente. Es contra el cristianismo, contra el que iban, precisamente ya en el 19 y en el 20 fuerzas como la masonería o el Partido Liberal, aquí en Italia, donde se quiera, que no dejan de ser dos caras de la misma moneda. O es que el liberalismo en Italia o en España, en esa época... No eran pura masonería. ¿Quién controlaba esos partidos? Lo dice Pío XI. Y conviene darle una voz en este programa de Historia de la Iglesia, porque estamos hablando de tiempos muy difíciles para la Iglesia, uh -huh. ¿eh? en los que el Papa tiene que ir estableciendo quiénes son los enemigos del cristianismo. Y hace muy bien ese distingo uh
1: -huh.
0: en el párrafo que tú has traído. Sí,
1: pues hay otra distinción en el punto 23 que creo que da origen a que reflexionemos. Nos consideramos felices y orgullosos de combatir el buen combate por la libertad de las conciencias. No, como tal vez por inadvertencia nos han hecho decir algunos, por la libertad de conciencia. Frase equívoca y frecuentemente utilizada para significar la absoluta independencia de la conciencia. Cosa absurda en un alma creada y redimida por Dios. Luego yo creo que también aquí el matiz está muy requete bien. Y procede a insistir en el mandato que tiene inviolable la Iglesia de cumplir lo que le encargó su fundador llevar a las almas, a todas las almas todos los tesoros de verdad y de bien doctrinales y prácticos que él había traído al mundo
0: Denuncia aquí una vez más la manipulación del lenguaje la libertad de conciencia o lo que se entendía por eso contra la libertad de las conciencias porque ese liberalismo ya aspiraba a ser en muchos aspectos totalitario porque excluye ...precisamente el apostolado o la labor de la Iglesia de la vida pública. Trató de expulsarla por todos los medios, incluso físicamente. ¿O es que la desamortización no fue precisamente una manifestación de eso? ¿O es que el liberalismo italiano no perseguía a la Iglesia en la misma manera? Mucha libertad de conciencia, pero va contra la libertad de las conciencias... ...porque va precisamente contra el cristianismo. Aunque lo disfrace de anticlericalismo, insisto, y muy oportunamente lo denuncia Pio XI. Uh -huh. Nos vamos a tener que ir. Un último comentario, Charo, si quieres ya para ir Yo sí es que quería comentar sí, mucho más, sí. pero bueno, también en, tenemos, el, en, tenemos el punto,
1: en el punto 26 se lamenta el pontífice de lo mucho que se ha destruido en pocos años en materia de religiosidad y de educación. Y rapidito voy a leer sí. sus palabras. Efectivamente, hemos visto en acción una religiosidad que se revela contra las disposiciones de las superiores autoridades religiosas y que impone o alienta la rebeldía. Hemos visto una religiosidad que se convierte en persecución y que pretende destruir lo que el jefe supremo de la religión Aprecia más íntimamente y tiene más en el corazón. Una religiosidad que permite y que deja estallar insultos de palabras y acciones contra la persona del padre de todos los fieles hasta lanzar contra él los gritos de «abajo y muera», verdadero aprendizaje de parricidio. Semejante religiosidad no puede conciliarse de ninguna manera con la doctrina y con las prácticas católicas. Mejor pudiéramos decir que es lo más contrario a la una y a la otra. Luego, la verdad que el Papa dice que ha hablado con claridad, con calma y serenidad, y yo creo que efectivamente a lo largo de las 25 páginas deja clarísimo, en un estilo que a lo mejor nos parece un poco anticuado, eso es lo que hay que definir respecto a la misión de la Iglesia y el peligro que tenía en la Italia fascista.
0: Tienes razón, pero ¿sabes por qué nos puede parecer anticuado? Volviendo a lo anterior. Pues porque en un mundo ya presidido por el relativismo, por, ese verdadero, por esa verdadera dictadura del relativismo, el lenguaje de los papas era tan contundente que naturalmente hoy en día nos llama la atención. Han tenido luego los pontífices que eh, ir entrando en un lenguaje digamos más eh, acorde con los tiempos para no ser tachados precisamente de retrogrados intolerantes y todo lo que vendría detrás. Siguen diciendo lo mismo, por supuesto. ¿Qué van a decir? Si son eh, cabeza de la Iglesia. Dirán y, sig y siguen diciendo naturalmente lo mismo pero han tenido que adaptarse al tiempo para no dar argumentos al enemigo. Ahora, este lenguaje, el de León XIII, el de Pío No, no, el del propio Pío XI ya en el siglo XX, ¿eh? porque los otros son del siglo anterior, es un lenguaje de una contundencia y mm. no es menor. Yo creo sí. que supera la, la contundencia de León XIII. Solo, y León XIII es el padre de la doctrina social de la Iglesia, el que habla de los pobres, del salario justo, de las condiciones laborales que hay que regular con urgencia, porque el Estado liberal que tanto persigue la Iglesia no se había no, ocupado en absoluto nada. del proletariado. El Papa sí, mm. y lo hace con mucha contundencia. Aquí hemos comentado ya mmm, con detenimiento aquella encíclica, Humanum Genus, donde condena la masonería. ¿Y qué lenguaje aquel? Un lenguaje que doy fe llega... ...al corazón. Un lenguaje que mis alumnos... ...los de 20 años y más años también... ...entienden perfectamente y se les queda. Algunos de esos alumnos... ...que se han distanciado de la masonería... ...que se han apartado de ella, no han llegado a entrar... ...o incluso en su casa han explicado... ...que no se puede llegar a esa doble pertenencia... ...se quedaron muy impresionados... ...lo que se les quedó en la mente... ...fue ese lenguaje. Esa, esa manera en que la encíclica comienza... ...Humanum Genus... ...haciendo referencia a las dos ciudades de San Agustín, explicando que lo que va a decir el Papa a continuación, en esa encíclica, que lo que va a decir tiene que ver con esas dos ciudades. Los que siguen a Cristo y los que siguen a Satanás, lo dice sin complejos, mm. sin ningún tipo de disimulo.
1: Sí, sí, que son las dos banderas de los ejércitos de San Ignacio. De San Ignacio. Mm -hmm.
0: Exactamente, bueno, pues ese es el lenguaje que, digo, ha llegado a tantos millones de fieles. Durante tiempo ha salvado más de un alma no podremos cuantificar nunca cuántas, seguramente algún día sí lo sabremos, no en este mundo, claro, pero algún día sabremos cómo este lenguaje contundente de los papas eh, llegó a tantas a tantas almas en peligro o ya casi perdidas para la fe. <coughs> Hemos consumido nuestro tiempo un programa más de historia de la Iglesia aquí en Radio María y nada, nos despedimos hasta
1: hasta, Hasta el, el próximo programa, si Dios quiere.
0: Buenas noches, Charo Gutiérrez.
1: Buenas noches.
0: Y buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa. Y así finaliza en Radio María, Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena.